0: Hola y bienvenidos a este subpodcast, El placer de comunicar En este primer episodio hablaremos de la comunicación y sus diferentes tipos de ser Este tema para mí es muy interesante y bastante fundamental De conocimiento general Para mí, el saber que muchas personas define la comunicación como algo simplemente oral y escrito es algo de qué pensar porque no puedes puedes limitar una palabra tan extensa, una palabra tan comúnmente ocupada y y es que es algo que como sociedad lo tenemos fundamental, Es, es algo fundamental para nosotros, para nuestras relaciones sociales, para nuestras relaciones de la vida diaria. Y la, la comunicación oral y la comunicación verbal es más sencilla porque es explícita, es evidente. Y más que eso, tiene, tiene, unidades, tiene unidades reglamentarias que te hace pues clara y y te hace concisa lo que te quiere dar a entender o lo que te quiere dar a explicar aquella persona que está exponiendo, aquella persona que está pues narrando, escribiendo también su punto de vista, su argumento, su opinión o su sentir y es algo que no podemos tenerlo tan preciso, tan claro al momento de, por ejemplo, una pintura, cuando te adan, cuando ves una obra de arte, cuando ves una fotografía, cuando ves una imagen, esa imagen te está provocando algo. Cuando, al momento de ver una fotografía, de ves, ves un paisaje tan, tan bonito, tan natural, árboles, montañas, un río, un cuerpo de agua, este, aves, animales que no no ves en tu vida diaria y al momento de plasmarlos en esa fotografía en ese momento se te hace un impacto tanto armónico como tranquilo, admirable y todo eso provoca un sentimiento y una reacción hacia tu ser pero muchas personas pueden interpretarlo de diferentes maneras. La música la puedes interpretar de diferentes maneras. En ocasiones hay muchos individuos que sienten la misma, la misma sensación que el artista te quiere transmitir. Pero en ocasiones eso no puede ser. Eso no llega a concluirse porque somos tan diferentes que existen diferentes tipos de música para todos. Pero el lenguaje de la música... Para los músicos es la misma la misma la misma las mismas notas las mismas partituras es el mismo pentagrama para el músico de estados unidos que el músico alemán que el el músico ruso que el músico mexicano porque es un mismo lenguaje es un lenguaje universal a diferencia de las limitaciones de varias nacionalidades que tiene nuestro mundo Toda nuestra población está dividida en diferentes tipos de nacionalidades, diferentes culturas que todos ellos tienen diferentes idiomas, diferentes lenguas, diferentes maneras de expresarse que llegamos a tener una conciencia al mismo propósito pero con diferente tipo de expresión Por ejemplo, no podemos poner a un ruso y a un español a tratar de comunicarse entre sí con el mismo idioma porque no va a ser posible pero si el mexicano con el ruso, no sé, puede dibujarle lo que quiere expresar, puede hacer señas, si hablan en señas se pueden entender y es un lenguaje universal, las las señas también es un lenguaje, eh, pues es un lenguaje verbal, porque tú estás haciendo señas, aunque no haces sonidos, eso es algo bastante interesante. Pero la, la comunicación puede abrirse campos infinitos, porque puede ser el, el lenguaje no verbal puede, puede constar de, un, de, una, de una comunicación auditiva, visual, sensitiva, olfativa, táctil y gustativa. O sea, es una infinidad, de infinidad. Y justamente hablando sobre la comunicación, hace unos días vi una película que se llama Buenos Días, Ramón. Este filme para mí se me hizo muy muy eh, agradable y tanto entretenido, la verdad, tengo que decirlo. Porque para mí una película tiene que ser, aparte de entretenida, tiene que dar un mensaje. Tiene que dar este conocimiento o tiene que dar esta reafirmación sobre algo verdadero. Y creo que esta película está basada en bastantes hechos reales en nuestra vida. Hablando de nuestro país, México, eh, esta historia es es narrada sobre, sobre un, un sujeto, una persona joven llamado Ramón que Está en sus 20 En sus 20 años Y tiene el problema Que muchos, yo creo Muchos muchas, Muchos individuos de la sociedad Del norte de nuestro país Que es Sonora, Chihuahua Coahuila Nuevo León Que viven Que viven La situación de los narcotraficantes situados en varias provincias, en varias ciudades Y lo ven como un hecho normal, lo ven como una situación muy normal, muy cotidiana Ir a pedir trabajo, ir a pedir eh, protección, ir, ir a trabajar con ellos Porque una, es un dinero bastante fácil Dos, es la única oportunidad de trabajo que tienen, a menos que se vayan a Estados Unidos y pues se arriesguen a que los famosos polleros, como coloquialmente se les conoce aquí, eh, los los traicionen, los defrauden y los dejen ahí botados en el desierto a su suerte, que mueran o no mueran, eso no es su problema de ellos y eso es bastante triste porque somos somos de la misma del mismo bando, ¿no? Así que yo creo que tener esa humanidad de decir vaya, pues no le hago esto a, a, a la persona que me está dando, que me está confiando su vida, pero bueno, ese es otro tema. Así que al verse reducido en oportunidades laborales y tener la responsabilidad de su madre, de su abuela que están enfermas, que no pueden pagar sus medicamentos, que tienen que comer, que tienen que pagar esto, que no tienen ni sartenes, es bastante difícil y bastante triste porque muchas de esas situaciones sí existen y son reales y son sucesos que están sucediendo ahora mismo. Y bueno, este es el caso de este joven Donde tiene este problema Y él en su persona dice No, yo no puedo No puedo trabajar Para unos narcotraficantes La vida La vida que puedo darles Es para un tiempo limitado Porque tienes el riesgo Y esto es parte del trabajo O sea, el requisito del trabajo Y, y descripción del trabajo es No puedes durar más de cinco años trabajando con ellos, porque en algún momento te van a matar, te van a disparar, y tal vez no no, no reconozcan tu cuerpo y vas a terminar en una fosa común, en una fosa este comunitaria y, y es algo triste porque no sabes ni quién te va a matar, si el otro bando, si, el propio, si tus propios jefes o, o la policía. O sea, es como el ver quién primero te mata. Y es algo triste, es algo bastante triste. Pero este, este joven piensa en que no, esto no puede ser para mí. Así que decide irse hasta Alemania. Decide irse a Alemania y la única persona que conoce es el familiar de su amigo. La cual no encuentra, no encuentra por ningún lado y se queda absolutamente solo, no conoce ni el idioma, no habla más que el español, no, no tiene trabajo, tiene dinero limitado, tiene, tiene bastantes bastantes situaciones que no le favorecen el nada y lo que hace es pedir dinero, él pide dinero poniendo su vasito y el euro que caiga, el euro que es bueno para poder comer. Así que pasan los días Uno, dos Y Le dan le dan su, su limosla Le dan pues su ayuda Y A él le gusta una Una mujer Que es la que atiende una tienda Y él pues lo mira La mira de una manera diferente Le expresa No verbalmente que le atrae Y ella pues siendo amable Le corresponde pues ser amable Y eso es eso es algo muy importante Porque ahí Están expresando una forma de ser Amables de una, una forma de ser reconfortantes Porque ella ve que Él no la está pasando bien Ella ve que no está teniendo Una situación y que para empezar No es de ahí Que no tiene, imagino que Dónde dormir, dónde comer Y se encuentra con una persona Que Hemos dejado de tener esa humanidad por, nos, por, nuestros, por nuestros compatriotas, con nuestra gente. Y no solo con nuestros, nuestra raza, sino con cualquier persona extraña, no extraña. Hemos dejado de ser humanitarios al ver a una persona que está pasando un mal rato, pasando una mala situación que no sabemos qué situación es esa, pero por cerrarnos en nuestro mundo, por cerrarnos a no me importa, él sabrá lo que hizo, ya no tendemos la mano a los que de verdad lo necesitan o a los que simplemente la necesitan. Y ese es el caso. Una persona ya grande, una señora lo ve que tiene frío, que tiene hambre, y se trata de acercar a él, se acerca a él, pero él al no saber lo que dice, al al no expresarle qué es lo que tiene, lo que pasa, pues le dice, no le entiendo, no le entiendo, y se frustra y, y, y se marcha, ¿no? A los pocos días lo vuelve a encontrar, y tiene, o sea, lo ve con frío, y ella le da un poco de dinero, le da dinero para que compre algo, y él compra comida porque de verdad tiene hambre. Pasa, pasan los días, supongo, en el filme, porque realmente no sé cuántos días pasa. Y se vuelve a encontrar al joven. Y ella le otorga, le, con, le concede un abrigo. Un abrigo que quizá lo haya comprado, no lo haya comprado. Pero le, le obsequia un abrigo esa parte de obsequiarle a algo a, algo, algo a alguien que de verdad lo necesita es una satisfacción plenamente humana es... el joven no supo cómo darle las gracias en alemán pero se las, le dio las gracias en español y más que en español se los dio con una forma no verbal su rostro reflejaba un agradecimiento infinito porque el frío que hace allá, puff, no me, no me puedo imaginar porque nunca he ido, pero imagino que era un frío bastante fuerte. No estás acostumbrado si eres del norte o cualquier parte del país a un frío tan, tan cabrón, ¿no? Y esa, esa expresión de agradecimiento hacia la otra persona, a ella le indicó que era una persona honrada, una persona que tenía buena educación o quizá que no era una persona mala así que en una de esas él ayuda a la señora que le había otorgado el, el abrigo le ayuda con sus, con sus cosas de, de, de mercado porque como él estaba en la tienda eh, de víveres Ahí se, pasa, ahí se postraba a poner su vasito para que le dieran, pues, uno que otro euro y poder comprar comida. Porque no conseguía trabajo, o sea, no, no nunca pidió trabajo porque pues no se podía, no se podía, no se podía comunicar, no se podía expresar para decir quiero trabajo. Y al ejercer el trabajo, ¿cómo le comunicas cuando no sabes, no? Así que, pasa el tiempo... Y él le ayuda con con sus cosas del mercado Más porque puede ser una persona ya grande Y pues él le ayuda Llegan a su casa, él le da sus cosas Ella le da unas cuantas monedas y él se retira A continuación, ella busca una traductora Que le dice lo que ella necesita saber sobre el muchacho Ella le pregunta, la traductora le pregunta ...que porque estaba aquí... ...que si tenía familia... ...que si sabía... ...conocía a alguien... ...y qué le había pasado... ...y él le comenta... ...que él conocía... A una, ...a una tía... ...de su amigo... ...un familiar de su amigo... ...pero que no la encontró... ...que no sabe dónde está... ...o sea que... ...no apareció en su casa... ...no está... ...y nadie sabe dónde... ...porque no sabe comunicarse... ...y que vive hasta México... ...y no se puede regresar... ...en esos precisos momentos... ...así que la señora... Le da un techo, le da un un lugar donde acomodarse, donde estar, donde permanecer, donde sentirse cálido. Y el muchacho pudo haber estado ahí y simplemente no haber hecho nada, simplemente estar en su casa y pues buscar trabajo quizá. Pero él, él trata de ser agradecido, él ayuda a la señora... Hace lo que ella no puede hacer, como tirar su basura, eh, traer víveres, recoger sus víveres, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y la señora va recomendando al muchacho en el edificio, los alquilinos los, los individuos que viven en el edificio, también son personas mayores, así que la señora muy amable va con sus inquilinos y bueno, ofrece los servicios del muchacho de una manera que está ayudando a ese joven y está haciendo no un favor, sino está brindando su ayuda a personas que también necesitan, también no les, no les cae mal una ayudadita de un joven para llevar sus víveres, para sacar esto, para recoger el otro y les dan ganas de vivir, les dan... Otra vez esa energía que muchos han perdido Porque ya se sienten viejos Porque ya algunos familiares ya los han abandonado Ya no los visitan Ya no tienen ese interés porque dicen Ay no, qué flojera ¿Sí? Y eso también es bastante cruel Es bastante feo porque no necesitas Una, una plática súper extensa Ni tampoco una plática muy profunda simplemente hacerlos sentirlos hacer agradables, hacerlos sentir personas que son como cualquier otra y es agradable estar ahí. Entonces, él no necesitaba hablarles porque no sabía su idioma, porque ninguno hablaba español, pero uno de ellos les gust- le gustaba la música mexicana. Y al gustarle la música mexicana, él se sintió otra vez en sus raíces, se sintió otra vez en México, se sintió con esa emoción de decir, mi México lindo y querido. Y el muchacho transmite su felicidad, transmite su energía, su optimismo, su su felicidad de poder escuchar la música de sus raíces, de, de su vibra. Y él se pone a bailar, se pone a bailar escuchando esa música que el viejito le había puesto. Y entonces transmite esa emoción y el viejito sin saber bailar también se mueve. Y es algo tan, tan, tan bonito, tan satisfactorio ver como a personas que no conocen, o sea, no se ve ni su nombre, pero te hace sentir la vibra y te hace sentir el optimismo. El muchacho después de eso, todas las tardes, todas las tardes se reunían, todos los inquilinos en la casa del señor y Ramón enseñaba clases de baile él no necesitaba decirles cuáles eran los pasos verbalmente porque se los hacía de manera no verbal les enseñaba sus movimientos y ellos copiaban los movimientos que Ramón hacía y eso era algo tan tan agradable de mirar porque Podía ver la vibra de los viejitos, emocionarse, sentir la música, hacían vibrar la música, hacían escuchar la música que no sabían lo que decía, pero sí podían sentir e interpretar la alegría que la música les transmitía. Y esa es una, esa es una, esa es una, esa es una sensación tan satisfactoria que sientes y dices, wow, qué increíble, qué padre. Pasa el tiempo y Ramón sigue ahorrando, ahorrando y ahorrando el dinero que le dan y por fin abre su cuenta y le manda dinero a sus papás, a su mamá, a su abuelita. El orgullo que siente Ramón es infinito porque dice, ¡Wow! O sea, ya le mandé dinero a mis papás, a mi mamá, a mi mamá, a mi abuelita y es algo muy genial porque es el fruto de tu trabajo. Tal vez no está en una empresa, tal vez no está en algo pues muy muy específico pero está ayudando personas y lo mejor es de que dejó de tener esa limitación, esa limitación que tenía al no poder comunicarse con ellos de una manera en el que no sabía su idioma pero se sintió cálido, se sintió en familia, se sintió en que podía estar en un lugar que no, no le harían daño, no no le harían absolutamente nada que a él lo dañaran. Y la, y la persona que lo acogió era tan agradable su compañía que ninguno de los dos podía expresarse con su lenguaje y entenderse, pero entendían la emoción y la manera en que lo hablaban. Sus sonidos no tenían algún significado. Pero su sentir, creo que eso era lo más importante y por lo cual podían tener esa relación. Esa relación de yo quiero cuidarte, yo quiero escucharte, yo quiero saber qué es lo que pasa. Quiero que estés bien. La situación en la que estés, en la que en, en, en la tristeza en la que te sientas o en esa dificultad que tú sientes, yo quiero yo quiero amenarlo, yo quiero... Yo quiero apaciguar esa parte y es bastante agradable porque muchas veces sientes que tienes amistades, hay veces en las que sientes que tienes conocidos que no tienen ese ese tacto humano humanitario para, para sentir que de verdad quieren tu bienestar y eso pasó con Ramón y su amiga tenían una edad muy, muy, muy muy diferencial, pero pero no importaba, porque su importancia hacia el bienestar del otro era lo más importante. Ambos se ayudaban, ambos se hacían un bienestar, y eso creo que es lo más importante, el que querían su bienestar. Al final del filme, al final de esta historia, y no te la voy a contar exactamente porque tienes que verla consiste en, en acabar en acabar con que a Ramón lo agarra la migra alemana y lo devuelven a México lo más triste de aquí es de que Ramón no pudo despedirse no se pudo despedir de, de su amiga Simplemente no dijo adiós, solo se tuvo que marchar porque las autoridades alemanas no le dieron tiempo de eso. Pero ella, sin embargo, buscó, buscó qué había pasado con Ramón, buscó lo que le había pasado, buscó si estaba bien, buscó qué había sucedido con él y descubrió que efectivamente la migra lo había, lo había agarrado Y lo había regresado a México, lo retachó a México. Cuando Ramón llega a México, tiene una tristeza infinita porque él no se despidió de ella. Y porque todavía no era tiempo de irse, todavía le faltaba mucho más. Pero había ganado dinero que le había mandado a sus papás. Y eso bastaba, pero aún así no era tiempo. Él sabía que no era tiempo. Había dejado amigos, había dejado personas que las necesitaban y que él necesitaba de ellos. Y es bastante triste el cómo dos personas que ni siquiera sabían lo que decían, podían tener ese sentimiento de abandono y ese sentimiento de cómo estará esta persona. Cómo de verdad se siente, cómo de verdad estará, cómo de verdad está teniendo su vida, o sea, cómo está, no sé nada de él. Y algo bastante impactante al final de la película es lo que hace esta mujer. Esta acción es todo lo que tengo, es todo lo que puedo hacer por ti, es todo lo que yo puedo darte. Y te lo doy de corazón y te lo doy para que tú puedas hacer algo, para que tú estés bien, porque yo estoy bien aquí. Y todo lo que hiciste por mí fue mucho más de lo que yo te estoy dando, todo lo que te puedo dar. Así que ella le habla y le dice, pues, toma, toma, te di algo. Quiero que vayas y lo tomes. Y, y es eso. Ella termina con una satisfacción y él ve el regalo que le da a ella. Y dice, wow, no puede ser, cambia su vida. Pero algo que sí puedo tener en, en mi... En mi mente es porque no Ramón pudo haber estado al final de la película eh, con ella, o sea, porque al final no se queda y no va a Alemania y le da las gracias y, y, y le da ese agradecimiento, pero quizá tal vez no necesitaba ese agradecimiento porque ella sabía que lo estaba agradeciendo. No lo sé, de verdad tienen que ver esa película, yo se las recomiendo muchísimo se llama Buenos Días Ramón, la puedes encontrar en YouTube, no está en Netflix, pero tal vez está en una plataforma como Amazon, o tal vez en, en Blim, pero dudo mucho que esté en Blim. pero tal vez por Amazon, igual por YouTube está. Y eso es, eso es todo, es, es una película que tiene mucho mensaje y tiene mucha... Eh, muchas referencias sobre este tema que es la comunicación y cómo la unión de personas diferentes, de individuos, de diferentes culturas y naciones puede hacer una conexión tan tan fuerte que das todo por la otra persona y no me refiero al yo voy a dar la muerte y doy la vida por ti, no, no, no das todo lo que puedes dar, das algo sincero, das algo de corazón porque esa persona lo merece, porque esa persona para tus ojos lo merece, porque te ha ayudado en algo que tú sí necesitabas ayuda, pero igual lo podías hacer sola. Aún así, esa persona lo hizo por agradecimiento, lo hizo porque quería hacerlo, porque podía hacerlo y porque tú lo necesitabas y porque a él no le cuesta nada. Y es algo que muchas personas no lo ven y muchas personas dejan a un lado el de puedo hacerlo, quiero hacerlo, y tengo que hacerlo. Dejamos que ese límite. De verse obligado. Y hacerlo porque es una obligación. O porque. Estás dando más de lo que tú estás recibiendo. Es algo bastante contradictorio. Y bastante común. En estos días. Pero esa película. Tiene bastante impacto. En las relaciones humanas. En las relaciones sociales. En las relaciones migratorias. Porque. Él no tenía la necesidad de irse a Alemania, si tan solo nuestro país tuviera una economía y tuviera una regla de verdad de seguridad, no tendría por qué haberse ido, porque en el lugar en donde, vivi, donde vive, tendría esa, esa oportunidad laboral de no necesitar estar con personas que hacen actos ilegales perjudiciales a nuestra sociedad, y no tendría por qué querer irse a otro lado. Tendría que quererse ir a otro lado cuando ya tiene su carrera, cuando ya está trabajando, cuando ya está laborando y, y puede explorar más trabajos, más, más este conocimiento laboral, expandir sus conocimientos, pero no porque no tengas otra opción. Y es algo bastante triste, pero algo bastante real. Entonces, es, es una reflexión que nos vamos a quedar con eso de cómo está nuestra situación en nuestro país y la grandeza de la palabra comunicación, la grandeza de nuestra expresión hacia los demás, lo que transmitimos hacia los demás, qué es lo que queremos transmitir hacia los demás, qué es lo que tú quieres hacer para marcar a las demás personas, Solo tú tienes el poder para poder comunicar, para poder unir a personas con tu presencia? ¿Cómo es que quieres recordar, recordarte en las demás personas? ¿Qué actitudes qué aptitudes quieres ser recordado? ¿Como una persona que hace daño? ¿Como una persona que, que te lastima? ¿Como una persona que... Hace sentir triste a las demás Una persona que simplemente Dices, wow, qué bueno que ya no está esta persona O una persona que dices ¿Cómo está ella? Ojalá que esté bien Yo tengo esto Se lo voy a mandar porque ella puede necesitarlo Esta persona ¿Cómo me hace falta? Esta persona Me hizo sentir feliz Esta persona me hizo sentir a gusto Esta persona me hizo sentir en casa Esa es la manera en la que quieres ser recordado, es solo tu decisión. Y todo se basa en cómo cómo expresas la comunicación de tu persona, de tu ser, de tu individualidad hacia los demás. Y esa es la reflexión que te dejo, cómo quieres ser recordado, cómo quieres ser ante los demás... ¿Qué quieres comunicar con tu persona? Bueno, este es el primer episodio, los veo en el siguiente. Y pues nada, muchas gracias por escucharme. Que tengan un gran día.